0: Heute in dieser Sitzung lernen sie Gehen. Das vielleicht klingt es so ein bisschen komisch. Ne? Man könnte ja äh, vermuten, dass sie ja schon so ein paar Tage gehen. Wir sind ja irgendwie auch hier hingekommen. Genau. Und heute, heute, und heute lernen sie, wie es richtig geht. Ich erzähle Ihnen mal so die, die Geschichte dazu. Und zwar ist es folgendermaßen. Ähm, die, die meisten Leute lernen ja irgendwann in der Schule oder, oder spätestens irgendwann, wenn sie mal beim bei irgendeinem Therapeuten waren, dass man ja mit dem Fuß wunderbar abrollen soll, also im Prinzip schön Ferse aufsetzen und dann ja, nach vorne rollen. Das ist aber falsch, denn tatsächlich rollen wir nicht ab, sondern wir laufen vorne über den Ballen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist relativ normal, wenn man auch mal logisch dran denkt. Weil stellen Sie sich mal vor, was, was kann denn rollen? Ja, eine Kugel kann zum Beispiel rollen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine, eine Kugel liegen auf einem Tisch, dann kann die rollen. Mhm. Ähm, wenn Sie sich jetzt aber Ihren Fuß vorstellen, dann ist der ja genau andersrum zum Tisch geformt als eine Kugel. Mhm. Ne? Sie haben einen Fußgewölbe, das ist ja wie so eine wie so eine Schale oder sowas. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie stellen eine ja, eine Suppenschale oder sowas auf ihren Tisch mit der offenen Seite nach unten und warten dann mal, bis die rollt. Da können sie relativ lange warten, weil die wird nicht rollen. Und so ähnlich ist es auch mit ihrem Fuß. Da gibt es dann natürlich schlaue Experten, die sagen, ja, aber die Ferse, die ist doch rund. Und Dann stellt sich aber die Frage: Okay, wofür gibt es denn aber dann das Fußgewölbe, nur dass das Plattgewalzt wird? Hm, seltsam. Und lustigerweise gibt es dazu eine ein, äh, Studie von einem Professor äh, aus Harvard, Daniel Lieberman heißt er, mhm. und der hat ähm, Versuche gemacht und hat Läufer genommen und hat die sozusagen Barfuß auf dem Laufband laufen lassen. Schlauerweise hat er ähm, da auch, ähm, ich sag mal, natürliche Vorfußläufer genommen. Weil manchmal ist es so, dass dann bei solchen Versuchen Leute genommen werden, wo, dann, wo man sagt, ja lauft ihr immer so, wie ihr lauft und ihr lauft jetzt einfach mal über den Vorfuß und die haben das noch nie vorher gemacht und dann kommen natürlich komische Ergebnisse bei raus. Aber er hat tatsächlich Leute genommen, die eben über den Vorfuß laufen und ist dann zu einem ganz interessanten Ergebnis gekommen. Denn bei den Leuten, die über die Ferse gelaufen sind, also barfuß auf der Ferse aufgesetzt sind beim Laufen, gab es einen relativ hohen Aufprallschock, wenn die auf den Boden gekommen sind, ja, ja. während es bei, bei den Leuten, die über den Vorfuß gelaufen sind, ein, ein kleinerer Schock war, der dann sanfter anstieg. Also da war das, das Aufkommen auf dem Boden sehr viel ähm, ja, schonender bei der ja, ganzen ja. Geschichte. Und äh, darüber hat sich dann ja so ein, ein ganzer Trendbereich im Laufsport ergeben, dass man halt auch sagt, Vorfußlaufen ist einfach effizienter. Mhm. Ähm, und ist auch Ganz logisch, weil wenn Sie überlegen, wir sind als, als Menschen ja barfuß zur Welt gekommen und die letzten 40.000 Jahre barfuß rumgelaufen und ähm, da wäre es halt immer ein bisschen komisch, wenn wir als, als tatsächlich Wesen, was ja auch ein bisschen auf Laufen ausgelegt ist, ja. äh, das nur könnten, wenn wir Schuhe mit Gelpack und Airsystem ja. hätten, weil die gibt es ja. halt auch noch nicht so lange. Ja. Was haben wir die letzten 40.000 Jahre gemacht. Ja. Ja? Und ähm, eine weitere Geschichte ist ganz einfach, dass, dass ähm, es nicht nur beim Laufen so ist, weil dieser Herr Lieberman zum Beispiel, der, mit dem habe ich mal E-Mail-Kontakt gehabt, ähm, glaubt tatsächlich daran, dass, dass dieses Bewegungsmuster eben nur aufs Laufen zutrifft. Und er geht auch über die Ferse. Was aber irgendwo ein bisschen unlogisch ist, denn tatsächlich machen wir alle, auch Sie, unsere ersten Schritte über den Vorfuß. Sogar unsere allerersten aller Schritte. Ja. Denn ähm, bei, bei kleinen Kindern ist es so, wenn die auf die Welt kommen, ist einer der ersten Tests, die man dann macht, das durfte ich mit meiner Tochter auch erleben, ist der sogenannte Schreitreflex. Das heißt, ja. da werden die Kinder ja so unter den Arm genommen und dann über einen Tisch oder irgendeine so ebene Fläche sozusagen so drüber gehoben. Ja. Und was dann der Säugling macht, der ja nun weiß Gott zu dem Zeitpunkt noch nicht viel kann, außer irgendwie ja. vielleicht Brustnuckeln oder sowas, ähm, ist wie so kleine Schrittchen versuchen zu machen mit den Füßen. Ja. Und wenn die diese kleinen Schrittchen machen, dann ist das nicht etwa so, dass die versuchen, der Ferse aufzusetzen, sondern die versuchen förmlich mit dem Fußballen vorne den Boden zu greifen. Ja, also die greifen nach vorne und stoppen nicht. Ja, ja, ja. Absolut instinktiv, weil das zu einem Zeitpunkt ist, wo ähm, ja, bei weitem noch, noch keine äh, irgendwie großen kognitiven Aktionen da möglich sind. Also da macht, macht das Baby noch nichts, die können ja noch nicht mal greifen und irgendwas. Aber diesen Schreitreflex, der ist dann ganz automatisch drin und wenn wir dann ein bisschen älter sind und ja somit ja, um ein Jahr rum dann anfangen zu laufen dann ist es auch so dass man da kleine Kinder ganz schön dabei beobachten kann dass die so kleine trippelige Schritte machen und das auch über den Vorfuß mhm. und wenn sie den kleinen Kindern dann ähm, ja später entsprechendes Schuhwerk zur Verfügung stellen also Schuhwerk was sehr dünn ist und sehr viel Platz hat im Fuß dann bleibt dieses Vorfußlaufen noch sehr lange erhalten mhm. meine Tochter ist jetzt ähm, dreieinhalb ungefähr und mit ihr habe ich vor in einer Woche oder sowas noch ein kleines Video geschossen im Park, wo dann noch so andere Kinder in ihrem Alter waren. Und in dem Park war es so, dass durch Sturmschäden da auch auf der Fläche, wo man normalerweise rumgegangen ist, alles mit so kleinen Ästchen und Steinchen voll war. Und alle drei liefen aber barfuß. Und die liefen natürlich von selbst über den Vorfuß, weil na, sie haben als ganz intensiv keine Lust, mit der Ferse in irgendeinen Stein reinzutreten. Über den Vorfuß ist das nicht so schlimm, da kann man das dann mit alles ausgleichen. Und das ist auch so ein Moment, wo auch sie heute noch immer Ballengang machen würden, weil wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ja, entweder an einem Strand stehen und wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen an so einem Strand mit spitzen Steinchen oder auf dem Waldweg mit so Ästchen, Stöckchen, Steinchen und sowas, barfuß und stellen Sie sich dann vor, während Sie da so stehen, machen Sie mal Ihren ersten Schritt dann machen Sie Ihren Schritt wahrscheinlich auch über den Vorfuß. Oder ja. wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen jetzt mal ganz abseits vom Weg im Wald ja. und gehen in den Wald rein, querfeldein, wo dann noch vielleicht Laub liegt ja. und irgendwelche Sachen, wie setzen Sie Ihren Fuß auf? Bestimmt nicht über die Ferse. Das heißt, Sie gehen immer in den Vorfuß. Ja. Und asphaltierte Wege und sowas gibt es auch noch nicht so lange. <lacht> so, das heißt, unser, unser natürliches Bewegungsmuster, wo wir herkommen, wo unser Körper eigentlich für gebaut ist, ja. ist dieses Vorfußgehen, Vorfuß. dieses vor, vorsichtige Tasten. Ja. Ähm, Witzigerweise ist es auch so, dass dieses, genau, können Sie entspannt lassen, dass dieses Bewegen auch in, in unserem Alltag immer noch überall vorhanden ist. Weil wenn Sie sich überlegen, äh, wie gehen Sie denn, wenn Sie rückwärts gehen? Setzen Sie auch zuerst den Vorfuß auf. Wie gehen Sie denn, wenn Sie seitwärts gehen, seitwärts Schritte machen? Auch da setzen Sie zuerst den Vorfuß auf. Wenn Sie den Treppe hochgehen, setzen Sie zuerst den Vorfuß auf. Wenn Sie eine Treppe runtergehen, setzen Sie zuerst den Vorfuß auf. Wenn Sie hüpfen, dann springen Sie über den Vorfuß und landen hoffentlich über Ihren Vorfuß, weil sonst tut es nämlich ziemlich weh. Ja. Wenn Sie tanzen, dann machen Sie das, wenn Sie so ein bisschen rhythmisch begabt sind, in der oh. Regel mehr über den Vorfuß. Ja. Wenn Sie im, im Boxer noch einen Fuß auf und ab bewegen, wenn Sie in so einem Boxer-Kontext unterwegs sind und tänzeln wie Mohammed Ali, dann machen Sie das auch über Ihre Fußballen. Okay. Das heißt, dieses Bewegungsmuster machen wir eh ständig, sobald wir uns irgendwie dynamisch bewegen wollen ja. oder aber wenn wir in vielen fällen barfuß gehen und irgendeine eine gefahr besteht oder wenn der boden unbekannt ist mhm. das einzige wo wir es nicht machen ist wenn wir schuhe anhaben und wenn wir in einem ja ich sag mal falschen tempo gehen zum teil auch also in einem in einem tempo was ein, ein, ein Zwischending ist zwischen, zwischen Gehen und Laufen, wo wir in der freien Natur dann in so einen äh, so ein Trabenmuster übergehen würden. Ja. Und hier aber aus gesellschaftlichen Gründen das einfach nicht machen, weil wir dann sozusagen ja. denken, äh, ja, das sieht aber blöd aus in meinem Armani-Anzug, wenn ich da jetzt laufe, dann geht das Hemd aus der Hose ja. oder sowas. Und ähm, tatsächlich ist es sogar so, man kann, kann Naturvölker beobachten, äh, wo es noch welche gibt, die wirklich noch nie Schuhe getragen haben die dann da in ihrem Regenwald oder Kalahari, wo die unterwegs sind, mhm. ähm, auch über den Vorfuß eher gehen. Und häufig gibt es dann so Kandidaten, die dann sagen, ja, das stimmt aber doch gar nicht, ich sehe das nicht so. Ähm, guck doch mal hier, hier habe ich einen Film oder irgendwas. und Das sind dann aber meist Leute, die... Ähm, schon so halb zivilisiert sind und dann mit Flipflops rumlaufen, weil das mhm. ist natürlich der erste billige Schuhe, den die Leute dann immer kriegen ja. und Schuhe haben, ist so heute auch immer noch so, dass das als gesellschaftliches äh, Statussymbol gesehen ja. 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 wird, oh der Arme hat ja keine Schuhe. Das ist ja nicht so, dass man sagt, äh, wow, toll, der, der hat keine Schuhe, an dem geht es aber gut, sondern das ist ja eher ein Zeichen von Armut bei uns. Ja. Ja. Und das heißt, der erste Schuh, der in solchen eben da meist warmen Ländern ja. den Leuten an Fuß kommt, ist ein Flipflop und Flipflops können sie keinen Ballengang machen, weil dann verlieren sie den Schuh, ja. geht ja nicht, rutscht der ja runter. Und deswegen stellen sich solche Leute schnell um auf so ein anderes Gehmuster. Mhm. Und das führt zu, naja, es gibt im Fersengang ganz viele negative Auswirkungen, also dass Leute häufig mit diesen, dieser, dieser Fuß nach aus, außen gestellten Position laufen, so Charlie Chaplin sich ein bisschen, was ihnen Probleme an der Innenseite ihres Knies macht oder auch an, ihren, an ihrem Knöchel unten. Dann ist es so, wenn sie mit ihren Füßen nach außen rotiert gehen, was zum Teil auch von, von ihrer po kommen kann, aber dann ist es so, dass sie immer... Mit ihrem, mit ihrem Körperschwerpunkt sozusagen zwischen ihren Beinen durchfallen. Das führt dazu, dass ihr Fußgewölbe kollabiert und sie dann Plattfüße kriegen. Also auch da haben die Plattfüße weniger mit direkt mit ihrem Fuß so richtig was zu tun, sondern mit ihrem gesamtheitlichen Muster, wie sie ihren Körper benutzen. Und da hat der Ballengang halt ganz, 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 ganz viele Vorteile. Es ist viel ähm, eleganter, dynamischer und auch schonender für den Körper. Ich kann mich an, an so einige Geschichten erzählen, äh, erinnern, wo ähm, zum Beispiel ähm, wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo über uns auch ein junges Pärchen gewohnt hat, so in unserem Alter. Und ähm, äh, irgendwann, sie, sie war, ja, also ungefähr mein Alter und auch eine schlanke junge Frau. Also ich weiß nicht, wie viel die gewohnt hat, aber auf jeden Fall nicht, keine Wuchtbrumme in der Hinsicht. Und wenn die aber über uns rumgelaufen ist, da habe ich dann manchmal gesagt, hm, äh, ihr Freund ist gar nicht da, welcher 1,90 große 100-Kilo-Typ läuft denn da jetzt rum? Nur um dann festzustellen, dass sie allein aus der Wohnung kam. Ne? Weil sie halt über die Ferse gepoltert ist und das hört sich an, als wenn da eine Herde Elefanten durch die Gegend läuft. Während ich wiederum, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, habe mich Ewigkeiten nicht gewogen, aber ich müsste so irgendwas so, auch so am Anfang 80 Kilo wiegen oder so, mein 1,80 irgendwas. Ja. Ähm, und ich habe eine Zeit lang, als ich noch in, in meinem Sklavenjob im Büro unterwegs war, da war das so, dass ich da auch dann schon natürlich so ähm, Schuhe mit dünner weicher Sohle hatte und meine eine Kollegin, die hat sich immer unglaublich erschreckt, weil die war halt gewohnt, dass wenn jemand geht, dass man dann halt Tok, Tok, Tok hört und ich war halt immer ganz leise und plötzlich stand ich immer vor der und da hat die sich immer tierisch erschreckt ja. oder wenn es dann darum ging Herr Beckmann, komm, können Sie mal kurz kommen, ich habe hier irgendein Problem und dann bin ich halt zu so ihr ins Büro gegangen, stand da neben mir und hat dann gesagt, ja, dann müssen Sie das und das machen und da hat die sich halt wahnsinnig erschreckt, weil die nicht mitgekriegt hat, dass ja, ich im ja. Raum war ja, ja. und ähm, sie, sie werden halt viel leichtfüßiger, leiser und sowas ja. und das hat halt ganz, ganz viele Effekte, denn wenn sie Machen wir gleich, wir, wir üben nachher auch Ballengang. Mhm. Wenn Sie über die Ferse poltern, dann haben Sie sozusagen eine, eine sogenannte Knochenkette. Das heißt, der Impuls geht hier direkt über Ihre Ferse, hoch in den Knochen und geht immer weiter. Und dieser, dieser Schockimpuls geht im Prinzip hoch bis zu Ihrem Kopf. Da machen wir gleich so einen kleinen, kleinen Lauftest, den es da gibt. Da kann man das ganz gut dran festmachen. Und wenn Sie über den Fußballen gehen, dann ist es so, dass er zuerst ihr, ihr Ballen aufsetzt. Also die Außenseite zuerst, dann die Innenseite des Ballens. Und dann kommt die Ferse. Und der Rest des Gewichts wird dann über ihr Fußgewölbe sozusagen wie so ein Stoßdämpfer abgefangen. Das ist nämlich die Funktion des Fußgewölbes, so eine Stoßdämpferfunktion. Und der, der übrige Impuls, der dann noch da ist, wird dann weiter von der ja, Muskelfaszienkette aufgenommen. Also viel weicher, viel mehr Stoßgedämpft. Und das sorgt halt auch dafür, dass, dass Belastung für Gelenke, sei es, sei es im Knöchel- oder Kniebereich oder Hüftbereich, einfach deutlich geringer ist. Und dann sind, sind sie halt ein schlechter Kunde für, für die äh, künstliche Gelenk verkaufende yeah. Industrie, aber ich glaube, da kann jeder ganz gut mit leben, wenn man, ja. wenn man denen nicht noch Geld in den Rachen schmeißt. Ist es ist absolut richtig. Es muss, es muss geübt werden. Und es liegt daran, dass... Ähm gehen. Also ich meine, Sie haben es ja ursprünglich richtig gemacht und entspannt lassen. Und Sie machen es ja nach wie vor in gewissen Situationen auch noch immer richtig. Aber in dem Kontext normales Gehen, den Sie jetzt so kennen, haben Sie halt über die letzten, was ich weiß, wie viele Jahre, wann Sie angefangen zu, zu gehen, ja. ähm, haben Sie halt ein anderes Bewegungsmuster gemacht. Und das ist halt ein Muster, was extrem unterbewusst abläuft. Das heißt, da haben Sie auch keinen, keinen, keinen großen Zugang drauf, wie genau Sie das jetzt machen. Es halt, wenn Sie machen sich jetzt ab heute mal einen Kopf drüber, weil da haben Sie die letzten zehn Jahre haben Sie wahrscheinlich kein einziges Mal daran gedacht, wie gehe ich denn eigentlich? Das macht ja keiner. Und dadurch macht es das Ganze ein bisschen schwierig. Ich habe da hab als, als Bild immer so ein schönes Computerbeispiel. Wenn Sie, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ähm, äh, Windows äh, 7 oder so und dann kommt ein neues Windows-Betriebssystem raus. Es mhm. Für die IT-Leute gibt es zwei Szenarien, die, die Sie machen können. Das eine Szenario ist im Prinzip, Sie machen den Computer platt, komplett und mhm. spielen ein neues Betriebssystem auf. Mhm. Das ist halt so für den Laien ein bisschen aufwendiger, weil man allen Pipapo da immer machen muss. Mhm. Aber es ist für die IT-Leute immer so das, das sichere Ding. Die andere Variante, die sie haben, ist, dass sie sich so ein Update ziehen. Und das ist für den Laien immer einfacher, wenn man dann denkt, okay, das läuft alles, das ich habe alles drauf und dann kommt das Update und dann ist alles gut. Die IT-Leute hauen sich aber in die Hände über den Kopf zusammen, weil meist mit so Updates dann irgendwas immer nicht zusammenpasst und das ist immer schlecht. Und das Problem ist, dass sie in diesem Moment, wenn sie Ballengang lernen, eigentlich ein Update machen müssen. Es gäbe auch die Möglichkeit, das neu aufzuspielen. Das wäre, wenn sie zum Beispiel einen Schlaganfall jetzt hätten oder sowas und würden dann nochmal gehen, ganz von vorne lernen müssen ja. und würden dann direkt Ballengang lernen. Das wäre natürlich deutlich einfacher ein Anführungszeichen. Ja, ja. Ist aber keine Situation, die man irgendwie wünschen sollte, in dem ja, ja. Genau, Sie, Sie müssen sozusagen, während, während Ihr, Ihr Betriebssystem läuft, ein neues Betriebssystem aufspulen. Ja. Und es dauert halt einfach ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn Sie das jetzt nicht verkrampft angehen, sondern einfach als, als kleiner Entdecker damit ein bisschen spielen und gucken, wie das läuft, dann haben Sie da auch keinen Stress. Es gibt ja keinen kein Fixed Date, an dem Sie äh, das Projektballen lang abgeben müssen und an dem Sie da fertig sein müssen. Ja, ja. Ja. Also ich, ich laufe heute auch... Ähm, wenn ich überlege, wie ich vor, sagen wir mal, wie lange mache ich Ballengang, auch schon über zehn Jahre irgendwie, aber sondern wie ich vor fünf Jahren gegangen bin mit dem Ballengang, das ist heute auch schon wieder ganz anders, weil es, das entwickelt sich halt und verbessert sich immer weiter und wird immer effizienter und sowas. Und ähm, von daher gibt es da keinen Stress, einfach mit rumspielen und immer in dem Bewusstsein sein. Es ist selbst so, wenn Sie, wenn Sie auf das Thema Schuhe äh, umsteigen und dann in, in Richtung dieser Barfußschuhe oder Minimalschuhe tendieren, dann wird es auch eh so sein, dass Sie, mit, mit solchen Schuhen tendenziell eh immer geneigter sind, Vorfußgang zu machen, weil sie eben keine Fersendämpfung haben und auch keine Sprengung, also kein Absatz, der dann da drin ist. Ja. Und dann, naja, das Auftreten auf der Ferse halt einfach auch irgendwie wehtut. Ja, ja, ja. Wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie laufen, laufen barfuß hier über den Asphalt eine ganze Zeit und knallen über mit der Ferse drauf, da haben Sie aber nach ein paar Metern keinen Bock mehr. Das nervt dann schon dann gehen Sie automatisch eher über Mittelfuß oder Vorfuß. das ist halt natürlich, wenn Sie wenn Sie irgendwelche ähm, gepolsterten Schuhe haben, die das dann abfangen, dann ist das kein Problem. Aber es ähm, führt halt a eben klar zu einem falschen Bewegungsmuster. Und natürlich dazu, dass auch ihre, ihre ja, Unterschenkelmuskulatur, die ihre Fußgewölbe aufspannt, dass die irgendwann ähm, ja, den Dienst quittiert. Weil Muskeln arbeiten halt immer nur, wenn sie Reize kriegen. Und, und die Muskulatur, die dafür sorgt, die, dass ihr Fußgewölbe aufgespannt ist, äh, die braucht halt eben den Impuls, aha, da ist irgendwas. So. Wenn Sie das dem wegnehmen, dann wird die Muskulatur halt immer verkümmert, immer mehr und verliert Ihren Tonus, den, den gesunden Tonus, den Sie ja. sonst hat. Und dann haben Sie nachher irgendwann kollabiert, Ihr Fußgewölbe, also Plattfüße ja. oder irgendwas. Ja. Und dann kriegen Sie ähm, komische Einlagen, die aber ja. ne, nichts bringen, weil tatsächlich hier unten am Fuß entsteht halt nicht das Fußgewölbe, sondern entsteht in, in Ihrer Wadenmuskulatur. Weil der Körper halt immer über ein Gelenk arbeitet. Also Ihre sozusagen Oberschenkelmuskulatur bewegt ihren Unterschenkel. Ihre Unterschenkelmuskulatur bewegt ihren Fuß. Und deswegen... Ne, das ist halt alles so ein bisschen immer so eine andere Geschichte. Ja. Da kann man, das kann man so als, als äh, längeres Projekt einfach betrachten und, und sich da gesünder bewegen. Ja, es ist halt, es ist halt wenn, wenn Sie, wenn Sie ähm, ja, Minimalschuhe anziehen, die, die eine wirklich, es gibt auch manche Minimalschuhe, die, die das so ein bisschen kaschieren, die dann auch eigentlich nicht so wirklich den Zweck erfüllen aber bei den meisten ist einfach so, dass, dass da das Fersegehen dann irgendwie, also das richtige Ferse gehen, also dieses Abrollen über die Ferse, mhm. was man immer erzählt kriegt, das wird halt echt unangenehm und dann ja. tendieren sie automatisch eher zu so einem Mittelfuß bis Vorfuß gehen. Ich habe auch meinen persönlichen Frieden, wenn einer Mittelfuß geht oder sowas. Mhm. Das zeugt immer davon, dass, dass ähm, ja, ich sag mal die die vordere Schienbeinmuskulatur, die den Fuß hochzieht, dass die noch nicht so ganz loslassen kann und nicht so ganz entspannt ist. Aber auch das ist schon besser als über die Ferse zu knallen. Ja. So, da bin ich jetzt auch nicht päpstlich als der Papst und bin da irgendwie ich finde das ganz schlimm, aber dieses mhm. Thema über die Ferse abrollen, ist halt einfach ähm, mhm. Käse. Das ja. bringt halt einfach nichts. Ja. Macht auch kein Kind. Also wie gesagt, stellen Sie Kinder, klar, wenn die wenn die sozusagen, das habe ich bei meiner Tochter auch schön gesehen, also schön in Anführungszeichen, so schön fand ich es nicht, aber die hat zum Beispiel über den Winter so Stiefelchen angehabt. Und Stiefel haben natürlich einfach mal die Eigenschaft, dass sie darin ihr, ihr Fußgelenk einfach nicht kippen können. Ja. Das ist halt fixiert. Ja. Und das Resultat war, dass sie mit den Stiefeln natürlich ziemlich stark fersenlastig gegangen ist, weil da können sie, Vorfuß geht halt nicht, das schränkt sie der, der Schuh halt einfach ein. Und dass sie dann eine kurze Zeit danach auch in, in leichteren Schuhen diesen Fersengang noch drin hatte als Bewegungsmuster, das halt gelernt. Ja. Und wenn man dann aber sieht, nach einer kurzen Zeit in diesen Schuhen, stellt sich das dann zum Teil dann doch wieder um. Oder aber, wenn sie dann barfuß laufen, eben auf so ein bisschen gerölligem Untergrund, mhm. dann wird es halt dann doch wieder Funktionales gehen, ja. wenn man Vorfuß ganz von selbst bei allen Kindern. Oder... Ähm, Sie ist in so einem Tanzkurs und da laufen auch die, die ähm, ähm Kinder dann barfuß rum und wenn man da mal so reinguckt, bis auf, bis auf Kinder, die eben durch, naja, so, ich sag mal, ähm, Vorschädigungen, weil Frühchen und Bewegungsmuster so ein bisschen gestört oder, oder eben, weil manchmal bei Kindern, die übergewichtig sind, hat man das auch, die laufen manchmal schon ein bisschen anders, aber bei denen, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Kindern, mhm. ähm, ist das schon so, dass wenn die laufen, dass die alle ganz von selbst und vollkommen natürlich über den Vorfuß laufen, wenn die Barfuß laufen. Mhm. Das ist keiner, der da über die Ferse poltert. Mhm. Bei Erwachsenen ist das schon wieder anders. Da gibt es dann doch wieder welche, die dann in diesem seltsamen Muster manchmal drin hängen. Ja. Das ist halt ja, Gewohnheitsmuster ganz stark. Ja, das Schwierige ist ja halt tatsächlich daran, dass, dass, dass es so zwei Faktoren gibt. Der eine Faktor ist, dass wir als, als Kinder sehr stark durch Nachahmen lernen. Und das heißt, es ist alles wichtig. Ich habe, ich hab, das ist eigentlich es Ist ein ganz, ganz netter, ich sage mal in Anführungszeichen, Kollege auch hier im, im Düsseldorfer Gebiet, der sich auch mit dem Vorfußlaufen beschäftigt. Und mit dem habe ich mal so, ein, so eine kleine Diskussion, was nicht. Wir haben uns so ausgetauscht. Und er ist halt auch der Auffassung. Er, er folgt dieser Lieberman-Strategie. Und es gibt noch so einen anderen Laufguru, der dann so ein Konzept, das nennt heißt, sich dann G Running. Wo, wo ich dann wieder denke, so, toller, was hat das mit Ski zu tun? Weil jeder Chinese, dem dreht wahrscheinlich alles im Magen um, der da mit TCR Ahnung hat, aber verkauft sich in Europa halt ganz toll, wenn man das irgendwie mit Ski bezeichnet mhm. oder so. Und ähm, die laufen halt auch über den Vorfuß, aber gehen über die Ferse. Und da habe ich ihn halt mal gefragt, so, ja, warum? Also, warum das seine Realität wäre. Ja. Und das ist halt dann schon so, dass dann so Leute viel sagen, naja, aber der Lieberman sagt das und der Sexby sagt das. Das heißt, zwei Leute sagen das, also ist es so. Ja. Und für mich funktioniert es nicht wo man dann sagen muss, okay, für viele Leute ist es auch so, wenn, wenn die gewisse Spannungsmuster im Körper haben oder strukturell eine gewisse Haltung haben, dass das eben auch sowas behindert oder beziehungsweise, dass sie erstmal eine gewisse Zeit brauchen, bis sie dieses Bewegungsmuster auch wieder neu gelernt haben. Also von wegen, ich stelle mich einfach mal schnell hin, dann klappt das nicht. Das Witzige ist aber, dass in diesem konkreten Fall auch dann so gesagt wurde, ja, auch meine Kinder machen das nicht. Wo ich dann mal denke, so, okay, auf der einen Seite, ja, äh, irgendwann verlernen Kinder das natürlich, wenn die nur Schuhe tragen, wobei er natürlich dann in dem Kontext auch ähm, wohl nach eigener Aussage auch auf die Schuhe seiner Kinder achtet. Aber dann gibt es halt noch den weiteren Faktor, ist halt einfach, Kinder lernen durch Nachahmen. Und wenn ich Kinder habe, die, die, ähm, die dann schauen, wie, wie geht denn Papa und wie geht Mama, und die laufen alle über die Ferse, und im Kindergarten laufen auch alle über die Ferse, dann ist es. Wahrscheinlich, dass sie sich das Bewegungsmuster so abgucken. Wobei auch da muss man sagen, auch da stellen sie diese Kinder auf dem Spielplatz, Barfuß mit Steinchen und Stöckchen, auch dann laufen die Vorfuß. Wie sie das ja auch machen. Das ist ja das Lustige. Und wo ich dann immer so nicht so richtig verstehe, diese Argumentationsketten, wo dann viele, viele Leute sagen, ja, das ist aber nicht so, und irgendwie über die Ferse es gibt es so komische Versuche, so über die Ferse abrollen, ist angeblich. Energie Energiesparen da, und da gab es dann eine so einen Versuch, wo man, man äh, Leute dann auf so einen Laufbahn gestellt hat und hat die dann, ähm, hat, ich glaube, über den Sauerstoffverbrauch ja. dann geguckt, so was mehr Energie verbraucht. Mhm. Und das Witzige ist aber halt einfach, dass die dann da Leute genommen haben, die, ähm, die keine, die, die nicht Ballengang gehen. Das heißt einfach sozusagen, so, Herr, sowieso, ähm, Sie tun jetzt mal so, als wenn Sie Ballengang machen. Das ist halt einfach die, auch die Tatsache, Allein schon, weil ich dann Bewegungsmuster bewusst ausführen muss, was ich ja noch nicht kenne, verbrauche ich ja schon allein durch Gehirnaktivität mehr Sauerstoff. Und, und dadurch, dass ich halt Muskulatur benutzen muss, die, die das gar nicht gewohnt ist, also ja. das verzerrt das Ganze ja auch schon extrem. Und dann ist auch die Frage, in welchem Tempo wurde dann da auf diesem Laufband gegangen? Das ist natürlich schon so, wenn ich dann in, dieses, in diese Geschwindigkeit reinkomme, wo es eben nicht mehr gehen ist, wo ich eigentlich schon traben ja. würde, dann aber die Vorgabe habe, nee, sie müssen aber nur gehen, dann ist es so, dass, dass meine, meine Beine schneller wollen und mein Oberkörper ja. bremst nach hinten ja, ja, ja. Und, dann, ja, und dann komme ich automatisch in Fersen dann vor allen Dingen. Ja, ja. Und äh, das ist halt alles so ganz komisch. Und das, bei, 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 diesen, bei diesen Leuten ist es dann auch so, dass es dann so, äh, so ein dogmatisches Denken wäre, wenn sie, wenn sie wirklich ausprobieren und mal reinspüren und gucken, was sich gut anfühlt. Mhm. Viele von meinen Klienten, denen erkläre ich das und die sagen dann, ja, wenn ich zu Hause barfuß laufe, dann gehe ich über den Vorfuß. Jetzt, wo sie das sagen, ganz normal. Und man sagt, ja weil es halt auch natürlich ist. ist ja nicht ist ja nicht so, als hätte ich mir das irgendwie ausgedacht. Oder, oder hätte da gesessen und gesagt, ja, ich mache jetzt modernes Gehen, das ist ganz anders. Und es ist halt einfach ein natürliches Muster, das machen sie eh. So, und es ist halt einfach nur, es gibt halt so Möglichkeiten, dass sie das verhindern, indem sie halt Schuhe benutzen. So, das kann dazu führen, dass sie mit einem anderen Muster klarkommen. Oder aber, dass sie naja, einfach in einem falschen Tempo gehen. Wo ich aber wetten würde, dass wenn man irgendwo so Leuten im, im Amazonas ein Video zeigen würde, wo wir in unserem normalen, äh, ich gehe mal einkaufen Tempo, irgendwo dahin hektiken, mhm. da würden die wahrscheinlich auch sagen, so, was, was, was läuft der so verspannt und, und so komisch hektisch, seltsam. Lauf doch dann, wenn ihr schnell wohin wollt. Warum geht ihr denn dann so komisch hektisch? Mhm. Äh, ja klar, schnell gehen ist schwierig über den Vorfuß. Aber die tatsächliche Frage ist aber, gibt es schnelles Gehen? Warum joggen sie denn dann nicht? Warum gehen sie denn dann schnell? Das ist halt, das ist halt, es gibt halt ein Bewegungsmuster, wo man sagt, ich, ich gehe ganz langsam und ich gehe vielleicht so ein kleines bisschen schneller. Okay, mhm. das ist Gehen. So, und dann kommt es da ein, dass ich sage, jetzt wird es schneller. Mhm. Genau. Und dann kommt das nächste Tempo, wenn ich bin, dann trabe ich halt sozusagen. Ja, so. ja. Und das ist dann wieder über den Vorfuß total einfach. Und Rennen, Sprinten mache ich ja, sowieso über den Vorfuß. So, ja. Der geht's, geht gar nicht über die Ferse. Ja, ja. Und gesellschaftlich ist aber nur unser Konstrukt, dass ich sage, ich will schon schnell irgendwo hin, aber Laufen ist aus irgendeinem Grund nicht cool, weil entweder sehen dann meine Klamotten doof aus oder in meinen Schuhen nicht an, geht das ja. nicht. Ich will nicht wirken, als ob ich in Eile bin oder ich will nicht schwitzen oder sowas. Und das sind aber alles gesellschaftliche Konstrukte. Das hat ja mit, mit natürlichen Bewegung nichts zu tun. Wenn ja. so einer in der Kalahari läuft da rum und sagt, oh, ich möchte aber nicht, dass einer denkt, ich schwitze. Äh, echt? Entschuldigung. Ja. Also das interessiert da halt mal gar keinen, dann schwitzt man halt einfach. So, das ist ja gut, dass man schwitzt. Aber bei uns dann so, oh nein, ist es warm und man schwitzt. Das ist ja furchtbar. Das ist aber gar nicht gut. Ja, das ist das Natürlichste der Welt, dass man schwitzt. So, das, sorry, das ist halt einfach so. Und hier ist dann aber so, oh nein, da sind Ränder unter den Armen. Ich weiß ich habe mal in, in Hongkong eine Zeit lang gelebt und da habe ich am Anfang Panik gehabt, schon, weil ich dachte, er ist so warm hier. Und da schwitzt er, wie blöd. Und war dann aber total erleichtert, Asiaten, all möglichen Leute zu sehen, die da mit einem Klatsch nass geschwitzten Rücken irgendwo in ihrem Arbeitshemd da durch die Gegend liefen und keine Sau hat es gestört. Es ist halt einfach warm, da schwitzt man, so what? Aber uns ist halt so, nee. Und dann geht man halt lieber hektisch schnell, als zu laufen. Oder es gibt so Sachen, ein, ein äh, Klient von mir, ein Chirurg, dem habe ich das damals erzählt, da hatte ich das mit diesem Tempo noch nicht so ganz so auf dem Schirm. Und er sagte mir dann so: Ja, das ist ganz nett, Herr Beckmann, mit dem Langsam Gehen oder dann Joggen. Aber wir haben im Krankenhaus die Order von der, von der Geschäftsleitung, dass wir, wenn Notfall ist, da nicht hinlaufen dürfen. Wir müssen zügig gehen, damit andere Patienten nicht verunsichert werden. Also. Und das ist sozusagen die, die Extremvariante dessen, was wir alle im Alltag machen, weil wir dann natürlich sozusagen, ja, jetzt wenn ich, wenn ich jetzt äh, im Büro irgendwie schnell irgendwo hin will und renne dann, dann denken gleich alles Panik oder so oder denken, was macht der denn oder sowas. Ja, ja, ja. Aber wenn ich schnell irgendwo hin will, dann laufe ich halt. Jedes kleine Kind, wenn die sagen, ich will schnell irgendwo hin, dann laufen die. Die gehen nicht hektisch schnell. Das ist halt einfach so eine Kopfgeburt, die wir haben. Weil diese, diese, diese komischen Muster, die dann dabei rauskommen, sind halt einfach Ergebnis von so einem Sozialisationsprozess und nicht von irgendwie von natürlichen Bewegen. Bei Jugendlichen kommen, da, kommen, kommen bei diesem Gen... Äh, Zwei ganz große Effekte zusammen. Der eine Effekt ist der, müssen Sie sich halt vorstellen, Ihre Arme und Beine sind auf einmal doppelt so lang wie vorher. Da müssen Sie halt erstmal mit klarkommen, wo Sie die sortieren. Das ist halt einfach dieses, wie so ein Rehkitz, so uh, uh, gucken, dass ich nicht auf meine eigenen Beine stolper. Das ist halt ein Effekt. Der andere Effekt ist halt eben auch wieder dieses Lernen durch Nachahmen. Jetzt komme ich zum Beispiel historisch, drehen Sie sich mal auf den Bauch, lassen die Beine so ein bisschen überhängen. Ähm, historisch aus, aus so einem... Äh, aus diesem Rap-Musikbereich habe ich yeah. früher ganz viel gehört. Yeah, so, yeah. jetzt ist es daher ja usus, dass die coolen Leute da so hinkend gehen, so cool so, yeah. so seitlich yeah, so, yeah, yeah. Ne, so ein Gang und wenn man das halt immer von seinen von seinen Lieblingsrappern im Fernsehen sieht und so ja, ja. findet man das halt auch cool und dann macht man das auch nach ja. und am Anfang macht man das mehr oder weniger bewusst und irgendwann wird das ein unbewusstes Muster ja. das heißt selbst wenn ich zu Tante Tante Gerde auf den Geburtstag gehe ja. und nicht cool wie ein Gangster laufen will ja, ja, ja. dann ist es aber trotzdem so dass man in in meinem normalen Bewegungsmuster dieses Hinken so leicht drin sieht ja, ja, ja. Ja, und dieses dieses Hinken hat natürlich dann das hat zum Teil auch kulturelle Hintergründe es gibt ja. gibt so eine so eine ich sag mal ähm, in die, die Äußerung von, oder beziehungsweise die Darstellung von, wie soll man das nennen, Gewalt ist falsch, aber von, von so physischer Präsenz ist, Präsenz. ist zum Beispiel ja, ja. In, 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 nehmen wir mal eine afrikanische Kultur und eine europäische Kultur ganz anders. Während, während bei uns dieses, ähm, dieses ich stelle mich hin, mache mich groß und bleibe da so ja, stehen, ja. dieses was, so. Ja, ja eher so dass dieses Imponiergehabe ist, ist das durchaus in, in, auf dem Afri afrikanischen Kontinent bei vielen, vielen Menschen so, dass das eher in so ein ich bewege mich so ein bisschen hin und her und sowas. Ja, ja, ja. Das ist so ein anderes Muster. Von ja, ja. daher ist dieses übertriebene Hinken und so ist auch schon so ein bisschen so ein gefährlich machen in so einem kulturellen Kontext. Ja, 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 ja. Ja. Und das, das ist dann aber auch erlernt. Bewegen Sie den Fuß mal auf und ab. Und das sind aber alles so Sachen, der Mensch kann ja alles lernen. Sie können, können auch sagen... Ja, ich mache jetzt Handschlamm und laufe auf meinen Händen. Das können sie auch ihr Leben lang machen. Da gehen ihre Schultern zwar schneller kaputt und so, aber es geht alles. Es gibt Leute, die haben keine Beine, die müssen das so machen. Und auch das funktioniert. Ja, und diese, dieses ja, auf, irgendwie auf so eine bestimmte Art und Weise stehen oder sich mich irgendwie verhalten, das ist halt ein Kopieren von anderen Leuten und das ist halt ein Nachahmen. Und wie bei allen Sachen, das ist, halt, das ist dieser, dieser alte Leitspruch. Form folgt Funktion, Funktion folgt Form. Also so wie ich mich bewege, so sieht mein Körper nachher aus. Und so wie mein Körper aussieht, so bewege ich mich nachher auch. Und das ist halt auch der Fall. Wenn ich halt immer cool wie ein Gangster in der Ecke rumhänge, dann habe ich irgendwann nachher auch so eine eher zusammengefallene Körperstruktur, weil das halt da so ein bisschen dazu passt. Und wenn ich das halt ähm, irgendwann als unterbewusstes Muster drin habe, dann, dann kann ich irgendwann, bin ich schon 45 und höre nur noch Klassik und habe aber trotzdem noch dieses leichte Hinken in meinem Gehen, weil ich immer noch Public Enemy oder irgendwas, äh, sowas im Kopf habe. Und das ist halt, na ähm, ja, das ist vielen Leuten halt einfach nicht bewusst, weil man da auch nicht drüber nachdenkt. Und ähm, ist auch ein anderes Bewusstsein für Bewegen erfordert, als ein, ein, ein sportliches Ich-trainiere-irgendwas. es ist halt eher so ein bisschen Bewusstsein reinzuspüren, was mache ich denn eigentlich und wie mache ich das denn eigentlich. Und das ist halt nicht, nicht so wirklich verbreitet. Das sind alles so Sachen.